0: Hallo und viel Erfolg mit unserem BMD Akademie Podcast wünscht Ihnen Ihr Roland Beranek. Guten Tag, mein Name ist Christoph Eisel. Herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema, was sagen EBIT, EBT und EBITDA eigentlich aus? In der Presse und in den Medien hört und liest man immer wieder von diesen englischen Bezeichnungen. EBIT Earnings Before Interest and Taxes, EBT, Earnings Before Taxes und EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation und Amortization. Was aber sagen diese Kennzahlen jetzt wirklich aus? Um das zu erläutern, muss ich zunächst einen Blick in die Gewinn- und Verlustrechnung werfen und diese etwas näher erläutern. Unternehmen wollen Gewinn erzielen. Der Gewinn wird zumindest einmal pro Jahr also im Rahmen der Bilanzierung in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt oder im Sinne einer kurzfristigen Erfolgsrechnung, beispielsweise auch auf monatlichen oder quartalsweiser Basis. Die Gewinn- und Verlustrechnung muss entsprechend den rechtlichen Vorgaben eine bestimmte Struktur aufweisen. Im für KMU üblichen Gesamtkostenverfahren ermittelt man zunächst die Gesamtleistung im Sinne der Summe der betrieblichen Erträge also vor allem Umsatzerlöse plus sonstige Erträge und zieht davon die Aufwandsarten gegliedert nach Material, Personal, Abschreibungen und sonstigen Aufwand ab. Und erhält dann als Zwischenergebnis das sogenannte Betriebsergebnis. Im Anschluss wird das Finanzergebnis als Differenz zwischen Finanzaufwendungen, vor allem bezahlte Zinsen, und Finanzerträgen, das sind vor allem... Zins- oder auch Beteiligungserträge, die man bekommt, ermittelt. Das Betriebsergebnis plus oder vor allem minus dem Finanzergebnis, meistens das Finanzergebnis über die Zinsen ja negativ, führen zum Ergebnis vor Steuern. Wenn man dann noch die Körperschaftssteuer abzieht, kommt man zum sogenannten Jahresüberschuss. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist also nicht nur einfach den einen Gewinn aus, sondern wir unterscheiden zwischen Betriebsergebnis, Ergebnis vor Steuern und Jahresüberschuss. Die Trennung veranschaulicht, wie viel Gewinn aus dem operativen Geschäft entsteht, also das Betriebsergebnis, und was davon an Zinsen für Fremdkapital, zum Beispiel Bankkredite, verloren geht. Umgekehrt, könnte das Unternehmen natürlich auch eine einträgliche Beteiligung an einem anderen Unternehmen haben, das zu einem positiven Finanzergebnis führt und damit das Ergebnis vor Steuern sogar erhöht. Also kurz gefasst, mit der Gliederung bekommt man mehr Transparenz, wie der Nettogewinn entstanden ist und was wirklich auf die eigene betriebliche Tätigkeit zurückzuführen ist und was im Endeffekt der Finanzsituation, der Verschuldung oder auch Beteiligungen geschuldet ist. Nun zu den englischen Begriffen. Das ist jetzt ganz einfach. Das EBIT ja, im Sinne von Earnings Before Interest and Taxes entspricht im Wesentlichen dem österreichischen Betriebsergebnis. Das EBT, Earnings Before Taxes, ist vergleichbar mit dem Ergebnis vor Steuern und der, im Englischen, der Net Profit, das ist der Nettogewinn, das entspricht dem Jahresüberschuss. Die absoluten Werte sind zur Analyse der finanziellen Performance meist nur bedingt geeignet. Was sagt schon ein EBIT von 100.000 Euro aus? In der Praxis wird daher häufig eine EBIT-Marge ermittelt, indem man das EBIT in Relation zur Gesamtleistung, manchmal anstelle der Gesamtleistung auch in Relation zum Umsatz setzt. Eine EBIT-Marge von 12% besagt dann, dass bei einem Umsatz von 100 Euro 12 Euro operativer Gewinn im Unternehmen verbleibt. Die EBIT-Marge zeigt also, wie gut es dem Unternehmen gelingt, die erstellten Produkte bzw. Leistungen auch am Markt zu platzieren. Zudem ist die EBIT-Marge auch ein Indikator für die Möglichkeit, Preisnachlässe zu gewähren. Sie wird daher auch als Preisspielraum bezeichnet. Wenn ein Unternehmen mit 12% EBIT-Marge die Preise um diesen Prozentsatz senkt, wird kein operativer Gewinn mehr erzielt. EBIT-Margen sind natürlich sehr von der Branche oder vom Geschäftsmodell abhängig. In der Produktion sind diese in der Regel größer als beispielsweise in einem Großhandelsunternehmen. Vor allem Internetunternehmen wie Google oder auch Apple haben extrem hohe EBIT-Margen. Da sprechen wir von 20, 25 oder manches Mal sogar 30%. Prozent. Analysen zeigen aber, dass es in jeder Branche Unternehmen mit besonders guter und welche mit besonders schlechter operativer Performance gibt. Das heißt, es gibt nicht die gute oder schlechte Branche an sich, sondern der Erfolg hängt schon ganz wesentlich an dem, wie das Unternehmen konkret am Markt agiert. Kommen wir nun noch zum EBITDA. Das EBITDA war das Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, wobei Depreciation und Amortization für die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte steht. Das heißt, es ist der Gewinn vor Abschreibungen. Das EBITDA ist ein guter Indikator für den Geldmittelüberschuss aus dem operativen Geschäft wenn man etwas vereinfachend davon ausgeht, dass alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen zahlungswirksam sind. Der Vorteil des EBITDA ist seine schnelle Berechnung und die international sehr häufige Verwendung. Wer allerdings detailliert die Mittelzu- und Abflüsse einer Periode analysieren oder auch planen möchte, für den ist das Cashflow Statement oder auf Deutsch die Kapitalflussrechnung das geeignete Instrument. By the way, kennen Sie schon unser BMD Controller Diplom? Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bitte auch unter www.bmd.at/akademie.